0: CalvoCast, episodio 22. Y aquí estamos una semana más. Hoy es lunes, son las 12 de la mañana y tengo el grandísimo placer de contar con Fernando Vidal al otro lado del micrófono. Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos después de muchísimo tiempo sin grabar, cosa que no le importa a nadie, pero aún así <risa> tenemos que decirlo. Y bien, un podcast con bastante contenido, pero con poco tiempo. Así que Fer, vamos a darle leña al mono.
1: Pues mira, vamos a empezar por el final, porque eh, como cuando vamos cortos de tiempo tendemos a, a cortar por abajo. Pues vamos a empezar por, el, por un comentario que tenemos de un oyente, que Tyler nos dice... Eh, bueno, nos deja un comentario en iBooks, si no me equivoco Donde Ajá. nos critica un poco, eh, de, de buen rollo eh, Diciendo que eh, en el capítulo sobre los Mac eh, Que estábamos comparando un iPad con un Mac Y que no tiene mucho sentido porque son sistemas operativos Que, que no, 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 no son equivalentes Y la verdad, o sea, totalmente cierto eh, nosotros solemos grabar con un guión mínimo, eh, simplemente ponemos puntitos, de vamos a decir esto, esto y lo otro, y ya está. Eh, en el último capítulo eh, cometimos, yo creo, el error de ni siquiera hacer eso. <ríe> sí, y claro, el problema es que nos quedó un poco embarullado eh, el, el capítulo. Íbamos y veníamos sobre cosas y a lo mejor no explicamos las cosas como queríamos ni dijimos las cosas que queríamos decir tal y como, como pensábamos. Entonces, además está el tema de que tú venías de un iPad y es con lo que puedes compararlo eh, al fin y al cabo. Pero bueno, por, eh, por cerrar el tema, simplemente decir que, que sí, evidentemente, un, no se pueden comparar un iPad eh, para tareas complejas, donde tienes que cambiar de una cosa a otra o tener varias cosas abiertas a la vez, sigue siendo claramente peor que un, que un Mac. Y bueno, tú ya llevas unas semanas, yo terminé devolviendo el iMac, por cierto, como ya habréis supuesto todos los que hayáis escuchado el anterior, eh, pero aprovechando que tú ya llevas unas semanas con él, eh, ¿te alegras de haber dejado el, el iPad al final, eh, de haber cambiado o, te, o lo estás echando de menos?
0: Pues lo que más hecho de menos sobre todo es la pantalla y esa tasa de refresco tan brutal... Esos, esas fuentes que se veían nítidas como si llevara gafas y he notado bastante eso también he notado en el, en el M1 en el MacBook Air que el brillo no es todo lo top que a veces me gustaría, no digo que sea bajo pero sí que digo que en ciertas ocasiones digo, este está a tope y lo miro y efectivamente está a tope y, y mis ojos pues necesitarían ese plus, ese peak, no que se llama de, de brillo para ver la pantalla perfectamente por lo demás, muchísimo más cómodo, evidentemente es un portátil, tiene un sistema operativo completo, tiene un navegador completo y muy a gusto. Lo estoy usando muy tranquilo, no es, no es un gran cambio, no es un, un por 2 de, de pasar de un iPad Pro a un Mac M1, es una leve mejora en mi caso, ¿sabes? Pero que, que bueno, no deja de ser mejora, He hecho de menos ciertas cosas del iPad, también pues, la portabilidad que tenía. Pero bueno, de momento muy contento y es que pues comparé mi iPad con el Mac Mini, digo con el Mac Mini, con el M1 que tenía, es lo que tenía a mano, y fue un poco un error. Me han sí. llovido hostias por varios francos. Bueno, pero... de plataformas
1: tampoco hostias, hostias. A veces bueno, somos para, un poco exagerados vale, O toquecitos los, de atención.
0: Con los adjetivos. Y nada, la verdad es que hablando de comparar, pues quiero que, que le comentes a, a la gente que nos está escuchando que hemos dado el paso de Medium, que es la plataforma en la que teníamos antes alojado nuestro blog, a otra plataforma que, que bueno, cuenta un poco, Fer, porque es una cosa un poco extraña.
1: Bueno, la cosa es que yo realmente... Soy de la vieja escuela y a mí lo que me gusta es tener un blog, pero eh, no sé por qué no, no, damos el, no terminamos de dar el paso de crear un WordPress y punto y ya está, a da, a hacer ese trabajo inicial y ya está. Y entonces vamos a plataformas que nos hagan un poco el trabajo más sencillo, el trabajo inicial. Estábamos en medio, pero a mí no me termina de convencer de esa plataforma que parece que todo está orientado a que tú seas usuario de Medium, tengas la aplicación o entres en Medium y ahí leas los blogs de Medium a los que estás suscrito. Y no me termina de convencer. Y lo segundo es que aunque se pueden dejar comentarios, en Medium los comentarios están como muy dejados de lado. Ya sé que nadie nos va a dejar un comentario pero a mí me gusta tener debajo la cajita y que si alguien quiere decirnos lo que sea que le ha parecido bien, mal, que hemos metido la pata o aportar algo adicional pues que aproveche eso para que todo el mundo pueda verlo. Eh, siempre he pensado que es la mejor vía de comunicación eh, con un medio. Eh, me gusta más que Twitter, que es más unidireccional, me gusta más que Instagram, donde también nos llega mucho. Cada uno evidentemente que use lo que quiera. Pero bueno, yo quería tener un sitio, como digo, donde los comentarios tuvieran más importancia. ¿Qué pasa con Substack? Que es una plataforma rara porque en principio está pensado para hacer newsletters, boletines de estos que se envían semanal cada día eh, pero tú si entras ves que realmente es, es más una plataforma de blogs y al final pues nos convenció un poco tiene cosas malas como que la primera vez que entras como que te pide que pongas la dirección de correo cosa que no tienes por qué hacer puedes saltártelo y decir no, no, déjame entrar sin, sin suscribirme eso no me gusta eh, y nos dimos cuenta un poco tarde <ríe> de que no se podía quitar ese paso inicial. Pero bueno, eh, la verdad yo creo que ha quedado más o menos como me gustaría, quitando ese paso inicial. Eh, y bueno, todo esto de blogs siendo un podcast, ¿por qué? Pues porque bueno eh, a mí me apetecía publicar algo de vez en cuando como una entrada que publiqué hace poco sobre un teclado muy recomendable, por cierto, para el iPad Pro. Y llevaba tiempo buscando vías, hice una cuenta en Instagram para ese tipo de cosas de mini reseñas, pero no, no, no me sentía a gusto y lo dejé a los dos días. Entonces, bueno, aprovecharé el, el blog de Calvocas donde además de las entradas, pues cuando a cualquiera de los dos nos apetezca comentar algo, pues eh, publicaremos ahí. Os podéis suscribir eh, por correo, evidentemente, porque, como decía, está pensado como boletín. Eh, tiene RSS, tiene todas las opciones básicas. Podéis entrar cuando os apetezca. Bueno, eh, os invitamos a que echéis un vistazo y, y que nos dejéis un comentario.
0: <risa> a mí la plataforma me gusta y, de hecho, estuve planteándome usarla para mi propia newsletter, pero lo que no acababa de entender es lo que tú has dicho. Es, es como una plataforma que quiere ser demasiadas cosas a la vez y que no queda claro en cuál de ellas se enfoca. ¿no? Porque yo quería, por ejemplo, que solo fuera newsletter, pero no me dejaba. Porque si escribo una newsletter que yo quiero enviar a mis suscriptores, también me veía obligado a publicarla en abierto en esa página eh, que estaría en mi nombre, ¿vale? y que cualquier uh -huh. persona podría entrar y leerla. Que esto puede ser pues, para mucha gente algo positivo, pero si lo que quieres, en, como lo que quiero hacer yo en mi caso, es una newsletter que sea cerrada, que solamente la gente que esté suscrita pueda leerla, tampoco me servía. Sin embargo, lo que son las opciones de formateo de texto de añadir eh, botones, documentos, imágenes y tal, incluso audio, que esto no lo tiene Review, que es la de, la de Twitter, puedes añadir audios y que se queden como podcast o como simplemente notas de voz y que directamente se escuchen desde la newsletter. Que no tengas que, o sea, que, que ese audio que tú ves no sea un enlace externo hacia otra plataforma, como pasa uh -huh. con las newsletters de, de Review. ¿no? Pero bueno, eh, echado un vistazo, calvocas.com, y ya no os decís, y sobre todo, el problema es esa pantalla de bienvenida que te, que te invita a suscribirte por correo, que no podemos quitarla ni sabemos cómo hacerlo porque no está la opción pero que te la puedes saltar para directamente ir al contenido. Y luego, como dice Fer, dejarnos un comentario de la forma muy sencilla. Simplemente la vas a comentar y no te pide ni que te suscribas con Disqus, ni que tengas una cuenta, ni que tengas que tener nada específico. Así Depende. que nada, eh, yo creo que, que bueno es más sencillo, es más abierto y es más transparente para que la gente pueda entrar y leer ciertos artículos pues, que comentamos aquí, que, que queremos expandir o, o aumentar en en información y que Twitter e Instagram se nos queda corto. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues, y veo aquí en, en nuestro magnífico guión que... Eh, <risa> ¿Te ha pasado algo con Bitwarden? Que, que es que... Yo, yo es... Claro, a ver, a, Dime, ver, cuéntame, a ver. Cuéntame.
0: Yo sé que tú llevas, llevas bastante tiempo, incluso puede que, que años, ¿no? con, con un gestor sí. de contraseñas. Uh -huh. Y tú usas eh, OnePassword. Sí. Y estás muy contento con OnePassword.
1: Bastante. Sí.
0: Bastante. No. Y, y lo has adoptado de forma que, que ya es algo como habitual en ti, ¿no? Ya no, no te ves sin un gestor de contraseñas. No. Vale, <ríe> pues es coño. que yo, yo no era así. Yo hasta hace medio año, o po, incluso menos, hace cuatro meses, yo no era así. Yo era de las típicas personas que tenían unas cuantas contraseñas diferentes que utilizaba en todos los sitios, ¿no? Y claro, llegó un punto en el que hace tiempo, esto ya me lo planteé hace tiempo, dije, tienes que usar un gestor de contraseñas, tío. O sea, cada dos por tres te, Safari te dice eh, tu contraseña de Chaturbate ha sido <ríe> ha sido <ríe> ha sido, ¿cómo se dice? Filtrada, ¿no? En, en, una, en una base de datos. Y yo, joder, tío, van a entrar a mi cuenta de Chaturbate van a ver ahí que tengo añadidas a... <ríe> Es, coño, pero no es, es que el, coño. el
1: problema no es ese el problema es que como luego la contraseña es común pues la eh, te entran en todos lados y, y, y luego está claro, el tema va. de no 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 pero es que yo hago una leve una, un leve cambio yo pongo mi contraseña siempre tirorí claro, pero es que luego le pongo un número eh, distinto las de Chaturba vale. te
0: llevaban x tío que es lo importante vale es, es, Joder, está bien claro que si lleva x es porque es de una página pero yo era una persona que no usaba gestores de contraseñas hasta que pues poco a poco me fue entrando esa como necesidad de, de sentirme un poco más, más seguro y menos vulnerable a que alguien pudiera entrar en mis cuentas, aunque mis cuentas tienen autentica, eh, autenticación de doble factor y, y todas las movidas estas. ¿no? Aún así, no tenía contraseñas seguras. Así que empecé pues, a buscar un poquito y dije, ¿qué puedo usar sin pagar? Y pues muchos, entre ellos tú, me recomendasteis que probara Bitwarden y, joder, estoy súper contento con Bitwarden. Creo que se integra perfectamente en mi flujo de trabajo, excepto por un motivo y es que en mi trabajo hay un ordenador que se usa de forma común con, con el resto de trabajadores y que cada vez que quiero iniciar sesión en mis cuentas, pues tengo un pequeño <ríe> un pequeño problema tío, de tener que estar ahí mirando las contraseñas de 259.543 caracteres con símbolos, números y asteriscos y pues me hecho mi rato, ¿sabes? Me hecho sí. mi rato. Ya, y, y me hecho mi rato tantas veces que, que hay muchas ocasiones en las que directamente paso. Digo, pues no entro. O sea, ya lo miraré en casa. Y eso mm. está, está haciendo también que sea pues, más productivo en el trabajo, ¿sabes? Entonces, tengo que… <risa> ya no
1: en ciertos sitios en el trabajo, ¿no?
0: Exactamente. Tengo que agradecerle a Bitwarden que, pues, que me ha hecho una mejor persona y tengo unas contraseñas mucho más seguras. Y que si estáis buscando un gestor de contraseñas que sea gratis, que funcione bien, que esté integrado con el navegador, que, que funcione por Face ID en tu, en tu iPhone y que funcione por, por huella en tu Android, BitGuardian es una opción súper buena y es gratis. Tiene una, un tier de pago para aumentar las, las opciones que te da, pero yo no le he necesitado usar. Y fíjate que ya llevo un montón de meses y, y realmente no sé para qué serviría pagar la aplicación, ¿no? Porque no, no, no ha habido ningún momento en el que yo diga vale, necesito hacer esto y no puedo hacerlo. Así que es...
1: Yo en este caso pago porque eh, OnePassword password eh, y no me planteo cambiar mmm, porque aunque sé que hay opciones A, gratuitas y B, más baratas eh, al final es que tengo muchas contraseñas y mucha información ahí. Entonces, aunque realmente lo que pago no me garantiza nada Duermo más tranquilo sabiendo que estoy pagando por un producto y que en principio se supone que el producto no soy yo. O sea, o sea, que haya una empresa cuyos ingresos dependen de la seguridad, que no hay una brecha en su sistema, que esos datos estén seguros, que nadie pueda entrar en mi bóveda y coger todos mis usuarios, contraseñas y demás claro, al final tienes todos los huevos en, en la misma cesta bueno, o sea, si alguien entra eh, consigue entrar a mi One Password pues es igual que si entra en tu cuenta de Gmail te sacan ahí información de todos lados pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? yo como digo, bueno me duermo más tranquilo pagando algo eh, pero bueno, no, no quiere decir que, esta, que esto me garantice nada, ni muchísimo menos. O sea, y de hecho, si empezase, porque también yo vengo de los tiempos donde One Password era una aplicación que se compraba una vez y ya está. Quiero decir, si empezase ahora, pues tampoco sé cómo me lo plantearía. Eh, simplemente yo he, he seguido. Cuando pasaron a suscripción, pues terminé pasando por el aro y, y ya me he quedado ahí,
0: digamos. Yo veo necesario que, que usemos un gestor de contraseñas y hace unos meses no lo veía tan necesario como lo veo ahora así que desde aquí mi más sincera recomendación está, está hacia esta aplicación y espero que mañana no salga una noticia que diga pues han hackeado Bitwarden y todas las contraseñas están al descubierto porque entonces yo quedaría bastante mal ¿sabes? Uh -huh. pero quiero enlazar con este tema el, este punto del guión que pone duda existencial y esto sí, sí que es que algo mí, que ya
1: es, esa es mi gran
0: duda es, es que ya, no, tú ya, ya te la pregunté es ya la sabes ¿vale? ya te lo pregunté y tiene que ver también con contraseñas y tiene que ver un poco con el mundo en el que estamos viviendo. Y es que un día, un día eh, cualquier día, en, en, sin ser ninguno en especial, pues me levanté y mientras desayunaba dije, ¿qué pasaría si ahora mismo me muero? vale Ahora mismo estoy aquí con mi café con leche, ¿vale? Y, y esa imagen que tenemos muchos en, en la cabeza de... Le, toma, le pegas un trago y de repente pum, te pega un paro cardíaco, se te cae la taza al suelo, pua, todo lleno de café el suelo sabes te cortas los pies y todos y andas y pum, te desplomas ahí y te mueres, tío, esto puede pasar o sea, es, uh -huh. es poco probable que me pase ahora, que soy un tío joven y fuerte pero puede pasar en cualquier momento de mi vida vale entonces me planteé, ¿qué pasaría si un día de estos, pues de repente me muero y toda mi vida digital pasa a manos de mi mujer pues, mis fotos, eh, mis correos, mis nudes, mis, o sea, todas, este, <risa> todas estas movidas que, que has ido acumulando con el tiempo, que tienes ahí en tu Gmail, que tienes en tu Google Fotos, que, ¿qué pasaría no si de repente mi mujer echándome de menos coge y, y entra en mis cuentas pues pensando que va a encontrar eh, pues, yo que sé, textos de amor hacia ella y hacia mi hija, ¿no? O, o fotos de recuerdos de cuando nos fuimos de viaje hace ocho años. Y eso me produjo un poco de, de, de nerviosismo, ¿vale? Porque eh, no voy a decir aquí que soy la persona que menos cosas ha hecho del mundo, porque yo tengo guardadas, ahora ya no, <ríe> he tenido guardadas en carpetas pues, cierto contenido de, de cuando hace muchos años que mmm, yo creo que no le gustaría ver, ¿vale? Entonces aquí es donde quiero llegar. ¿Qué pasaría? Eh, estimado oyente u, oyenta, si tú te mueres ahora mismo y todas tus cuentas pasan a, a manos de tu pareja, ¿estarías tranquilo? ¿Tendrías algo que esconderle? Si esa persona lo encontrara, ¿encontraría algo que pudiera hacerle daño o que pudiera molestarle? Eso es lo que me planteaba. Y bueno, pues con esta premisa empecé a borrar algunas cosas que, que no es porque sean cosas que ella pudiera ver y, y supusieran un cambio ¿no? en nuestra relación si estuviera vivo que bueno ahora mismo lo estoy vale pero en el caso de que <risa> no lo estuviera eh, pero sí que puede ser que le molestaran pues por algún motivo porque son igual conversaciones con ex o porque son yo qué sé cierto tipo de material que bueno que, que ahora mismo a, a día de hoy no me compensa guardarlo porque para mí los recuerdos están en mi cabeza y, y este es otro tema que hablaré un día contigo todo el tema de las fotos yo creo que directamente podría prescindir de, de absolutamente todas las fotos que tengo y no, no supondría para mí un drama, pero yo creo que no le gustaría encontrarlo. Entonces, como estamos en pandemia y cualquier día pillo COVID y me voy al puto hoyo, pues digo así, si ella entra en mis cuentas, pues evitarle un poco, ya que va a estar mal, ¿por porque no voy a estar yo aquí, pues que no se ponga peor. Así que, no sé, que la gente nos diga cosas, ¿vale? Si, yo creo que es una pregunta interesante. Y que puede tener muchas, muchas aristas y muchas variantes. Y, y si te apetece contestar, pues ya sabes que tienes eh, eh, todas nuestras redes, tienes el podcast para mandarnos un audio mensaje que se puede publicar aquí. Y a ti ya te la pregunté, Fer, y me dijiste que.
1: Ahora, yo, yo lo que te digo es que ahora tienes a todos nuestros oyentes diciendo hostia, lo que debía tener este tío metido en el ordenador. Y, ¿no? creo, y, creo, y creo que la clave va eh, en que no. Eh, o sea, ahora se está, la gente se estará imaginando de aventuras o movidas, mientras que yo creo que por donde tú vas un poco más son cosas que para ti no significan nada, eh, menos a estas alturas. Pero que si alguien ve pues que tú guardabas, pues que yo guardaba una foto de mi exnovia y que un, unas fotos que me mandó en su momento y que no las había borrado y las tenía ahí. pues que si luego revisándolo diría ¿y por qué guardaba las fotos? Eh, y tal. y que Empezaría a, pe a pe pensarse cosas porque claro, o sea... <risa> Una cosa es lo que tú piensas.
0: Eh, de, ¿Y, por qué, de, y, de, y me diría, ¿y por qué pone última vez abierto el 28 de agosto de 2021? <risa> Se acabas de decir claro, que, o sea, acaba... que no sabías que estaban
1: ahí. <risa> es que, eh, o sea, yo eh, no sé si consigo explicarlo. Es más que ocultar cosas, es simplemente, son, eh, creo que por donde vas es cosas que realmente no significan nada, pero que a ojos de una tercera persona eh, sí podrían verse de forma distinta e incorrecta. Y aparte,
0: esto realmente también es un aviso para navegantes, quiero decir, porque habrá gente que sí que tenga realmente mucho material que no debe tener. Entonces, uh -huh. planteate, si eres esa persona, ¿qué pasaría si tú ahora mismo pum te vas al, al hoyo y, y todo pasa a manos de tu familia, tío? Eh, no sé.
1: Claro, yo, en el, cuando me preguntaste esto, mi respuesta fue, pues yo ahora mismo creo que no tengo nada que yo piense tengo que borrarlo, si me dijeran, te vas a morir mañana, <risa> te tienes el tienes día de hoy para limpiar. No tengo nada, pero, pero claro, si nos ponemos a pensar, pues claro que tengo cosas que podría pensar, decir, ah mira, pues esto no me dijo, pues no, yo qué sé, tonterías, tonterías, como no me dijo que se había comprado un iMac y, y que lo devolvió. claro, eso no va a importar. Por ejemplo, pues, pues yo qué sé, tonterías... Eh,
0: ¿No me dijo que tenía una cartera de bitcoins con 28 bitcoins? <risa> y lo ha borrado.
1: <risa> ¿Puedes? ¿Y dónde está la clave?
0: <risa> en fin. Bueno, yo creo que es, es, es una duda bastante... Es interesante y ojalá, ojalá alguien se anime a enviarnos algún tipo de, de contestación.
1: Muy bien, oye, eh, hemos tenido durante la grabación problemas eh, eh, hablando de los Mac y todo esto eh, hemos tenido que cortar porque tenemos el típico problema que yo es, es una cosa que a mí nunca me ha gustado, esta característica de los, de los auriculares eh, de los AirPods, que son inteligentes y se conectan al dispositivo que quieren, o sea que ellos deciden que es el que quieres usar y está guay cuando aciertan pero el problema es cuando esto no aciertan <risa> y hemos tenido problemas serios porque a ti se te ha estado cambiando eh, y aprovecho esto para comentar otra cosa que me pasa a mí también y es eh, con los HomePod, los HomePod Nini que yo tengo ahora en la mesa donde trabajo eh, me están dando el coñazo continuamente, esto de acercarlo para transmitirles el sonido que tú estás escuchando música en el teléfono, lo acercas al altavoz y pasan al alto mágico, perfecto pero, ¿qué pasa? Que cada vez que yo estoy trabajando está, y cojo el teléfono, me dice, ¿Quieres enviar la <risa> música al altavoz? Y yo, ¿me quieres dejar en paz? Y al final <risa> he tenido que desactivarlo. Son estas cosas automáticas que están guay cuando te las cuentan, pero luego muchas veces son más un impedimento que otra cosa.
0: A mí y eso esto me ha lo funcionado relaciona... bien, ¿eh? Me ha funcionado siempre bien, excepto hoy. Y yo creo que es por lo, lo que comentaba al principio, que estoy con la beta de, de iOS 15 y. Uh -huh. y y por eso se ha vuelto un poco loco, pero hasta día de hoy, grabando con el M1 y con el iPhone me iba bien. Y, y sí que se conectaba al, al ordenador cuando estaba viendo algo con sonido en el ordenador y sí que pasaba al iPhone cuando escuchaba podcast. O sea, hasta hoy ha ido todo bien, pero hoy ha sido un desastre. Me ha puesto de los sí. nervios y hemos tenido que buscar cómo desactivar la función para que dejara de ocurrir porque es que no nos dejaba continuar la grabación, tío. O sea, muy, muy complicado el, el tema, ¿eh?
1: Y eso me lleva últimamente a eh, una pregunta. Eh, porque Estos momentos en que te enfadas así con la manzana. Eh, últimamente me estás hablando mucho del flip. ¿Qué pasa con el flip?
0: <ríe> te el veo muy flipado. <ríe> mira, el lo primero, Samsung antes de flip. hablarte del flip te quiero comentar que vendí el S21 Ultra, que ya llevaba varios meses con él. Uh -huh. Y tuve un pequeño problemita con la venta. Y, ¿Por qué? Pues mira, resulta que Android tiene una cosa súper buena, que es que te deja elegir si quieres poner un pin, un patrón de desbloqueo, o quieres desbloquear con la cara, ¿vale? Y cuando yo tengo un Android, siempre utilizo la opción de dibujar un patrón, porque me parece que es mucho más rápida que utilizar un pin para desbloquear el teléfono. Pues nada, ahí que fui yo, configuré mi patrón de desbloqueo, y el patrón de desbloqueo te lo pide solamente una vez cuando... Eh, dejas el móvil cargando y lo apagas y al volver a encenderlo, te lo pide. Pero luego el resto de, des de desbloqueos puedes hacerlos con la huella, ¿vale? O con uh -huh. la cara, como tú quieras. Y... Sí. <coughs> Perdón. Y el caso es que yo tenía el, el Galaxy S21 Ultra en el cajón. Lo tenía encendido porque de vez en cuando cada uno o dos días lo cogía, actualizaba algunas aplicaciones a ver si había cambiado algo actualizaba lo que, lo que fuera o me, me gustaba tenerlo en la mano porque es un móvil que, que me parece súper bonito y lo volvía a dejar en el cajón siempre encendido total que lo vendo viene el chico a casa a recogerlo y le digo bueno, pruébalo tal, me dice vale, perfecto y a la hora de borrar el contenido me pide el patrón de desbloqueo y claro hacía como yo qué sé tío una semana y media por lo menos que no lo ponía y me quedé en blanco. Me quedé, pero absolutamente en blanco, tío. Pero completamente en blanco. Y no era capaz de desbloquear el móvil. Para, o sea, de desbloquearlo para poder borrarlo y que el tipo se lo llevara. Y le dije, bueno... Vete porque me dijo, si quieres me voy a comprar, que tengo que ir a Carrefour y vengo luego. Y le dije, venga, pues vete y, y, y intento hacer puta memoria y acordarme de qué, qué patrón de desbloqueo puse y cómo puedo ser tan estúpido de, de no acordarme. Claro, el chico igual se pensaba pues, que lo había robado, vete a saber. ¿no? Total, que me cogí un folio, empecé a hacer todos los trazos de patrón de desbloqueo que hacía para no repetirlos. Y llegó un momento en el que el, el teléfono solamente me dejaba poner el patrón cada 30 segundos. Hostia, tío. O
1: sea, sí, luego va, luego va aumentando.
0: Pues no yo no sé si aumentaría más o no, pero cada 30 segundos era poner dos no, por no minuto, sea, tío. Equivocarme en es 30 que me veces pasó con minuto. el iPad,
1: que comenté en un capítulo anterior de mis padres, que les pedía de repente, les pidió un código de no sé qué, y cada vez que lo intentaban, luego les pedía, pues ahora te tienes que esperar una hora, y luego te tienes que esperar seis horas. Y, y bueno,
0: ya. Guau, bueno. wow, pues claro, es que es imposible, total. Que dije, a ver, eh, soy incapaz de recordar cuál era el patrón, así que vamos a intentar buscar una alternativa que pueda desbloquear el móvil. Entré en lo de Samsung, en la cuenta esta de Samsung Cloud, y una de las opciones era desbloquear el móvil. Y dije, guau, wow, ya está. Total, que voy, le doy a desbloquear el móvil, ha habido un error. Le doy a hacer sonar el móvil y el móvil suena. Le doy a mandar un mensaje de aviso al móvil y llega un mensaje de aviso. Le doy a desbloquear el móvil, ha habido un error. Yo no me lo puedo creer, tío. O sea, esto, todo mal, ¿vale? Entro a Google, a la cuenta de, de Find My, My Google o My iPhone o, digo, My iPhone, My, My Android. Eh, una de las opciones era borrar el teléfono desde, de, de forma remota. Le doy, borrar el teléfono. No funciona. Y yo, pero ¿qué está pasando, tío? Total, conecto... Eh, no, no, qué hice así. Ah, entré en el modo de restauración, o sea, el, el DFUD, pero de los Android. El, no sé cómo... No sé si es Fastboot o... No me acuerdo cuál es el nombre, ¿vale? Sí, lo
1: de que apretas unas teclas, sueltas... Sí,
0: exacto, que sale ahí el Android y tienes que navegar con los botones de volumen, ¿vale? Pues entro ahí y desde ahí consigo formatear el teléfono y dejarlo en ajustes de fábrica. Y llamo al chico y le digo vete para acá que esto ya está. Total, que viene, lo inicia y cuando va a poner su cuenta pone, introduce el patrón de desbloqueo. yo, no me lo puedo creer, tío, ¿esto qué mierda está pasando aquí? Pues al final, al final de toda la película, ¿vale? La, la única forma mediante la cual conseguí desbloquearlo fue porque una vez restaurado sí que me daba la opción de desbloquear usando mi cuenta de Google. Cosa que no me, no me daba antes, ¿vale? Y gracias a esa opción conseguí desbloquearlo mediante contraseña, ¿vale? Pero vaya percal, vaya sudores fríos que tuve, tío, durante una hora y media o sea, espectacular se lleva el móvil, tío y estoy cenando por la noche con mi mujer ¿no? y me viene el puto patrón de desbloqueo a la cabeza ¿vale? o sea y le mandé un mensaje y le dije, tío, me acabo de acordar o sea, soy gilipollas y nada, esta es mi historia de por qué tenéis que, tenéis que acordaros muy mucho de qué patrón de desbloqueo ponéis, porque luego puede pasaros esto tío, o sea, de verdad Sufrí bastante. Eso me,
1: eso me pasa a mí con el, 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 el pin que tengo para eh, iniciar sesión en Windows, que como mi ordenador tiene lector de huellas, muchas veces digo, vas a ver cómo por esto de usar la huella, eh, cuando pues, a veces no funciona o, o te pide una doble verificación y dice, no, no, no ponme el pin. <risa> digo, vas a ver cómo al perder la costumbre de usarlo, se me
0: va a olvidar y, y la vamos a liar. Pues vamos es a... que se olvida, es que se olvida. A ver, yo, es cierto, tío, que, que yo hice un blanco. O sea, yo me puse delante de los nueve puntitos del, del patrón y los miraba y no sabía qué tenía que hacer. Uh -huh. O sea, con mi dedo. Yo intentaba empezar? Exacto, intentaba recurrir a, a esa memoria digital, ¿no? De, muscular de tu dedo deslizándose y no sabía qué tenía que hacer, tío. Entonces, no sé, también puede ser que esto sea el, el preludio de mi, de mi Alzheimer, ¿vale? De mi demencia senil pero no lo sabía, tío y, y claro, cuanto más te, te metes más te frustras y, y peor va todo y encima si luego tienes que esperar 30 segundos pues es que ya directamente se van pasando los minutos ahí y tú con cara de subnormal diciendo ¿cuál era el patrón? tío o sea, de verdad que me voy a... yo pensaba, me como el móvil, tío o sea, me lo como, no lo voy a poder vender pero es que ni siquiera vender, no lo voy a poder usar ¿sabes? y es mío, tío en fin, esa fue mi aventura y nada, desde entonces pues ya no tengo el, el Galaxy S21 y me he encaprichado un poquito, porque todo esto venía a que me has preguntado qué pasa con el Z Flip y sí. me he encaprichado un poquito con el Z Flip 3 que todavía no lo tengo, que no sé si lo voy a tener porque cada vez que quiero tenerlo, en mi mente es qué teléfono más chulo pero luego veo los vídeos, veo el pliegue ese en el centro de la pantalla, he tenido la oportunidad de probarlo varias veces en Carrefour eh, y no ha acabado de convencerme ¿Sabes? El, la, la pantalla esa flexible con el, el agujero en el medio. Y no lo sé, no lo sé. Y además, ahora vienen los Apple Watch. Seguramente me pillé un Apple Watch y ya, pues, el momento en que me pillé un Apple Watch se acabó.
1: Se acaba to toda esta tontería, ¿no? Se acabó. Yo creo que durante nuestra vida ya hemos hecho bastante el primo con esto de ir de primeros. Bueno, yo que, no, ¿eh? Y que con esto de los plegables eh, toca ser inteligente porque están verdes y son caros, quiero decir, ahora ya eh, los precios que hay ya empiezan a ser más eh, parecidos a un móvil normal o sea, ya de momento, ya, ya estaríamos haciendo menos el primo, al haber aguantado hasta ahora. Pero de, sigue habiendo pliegues ahí que se ven se ven en el vídeo, o sea que en el uso diario y luego eh, abriendo y cerrando, por mucho que te diga, tiene 10.000 aperturas. Bueno, bueno, yo este toro lo quiero ver desde la barrera. A mí es algo que me interesa, me interesa más en el caso del grande, lo de la idea de poder tener un, un teléfono que se convierta en una mini tablet, me gusta mucho pero con tranquilidad. O sea, ya, ya llegaremos ahí.
0: Yo le veo más futuro al, al enrollable. Yo creo que esa sí que será realmente la tendencia que marque el, el camino de este tipo de pantallas. De todas maneras, a mí me encanta el Z Flip 3, lo que es el factor forma, la pantalla alargada hacia arriba, porque todo el contenido que consumo en el teléfono es prácticamente texto. O sea, este es Twitter, es... Eh, son las fotos de Instagram pero siempre va todo en scroll hacia arriba no, no soy una persona que en el móvil se ponga a ver vídeos no es algo que haga habitualmente y ese factor de teléfono alargado siempre me ha parecido primeramente más bonito y segundo, más cómodo a la hora de sostenerlo en la mano pero no creo que lo compre o sea, de hecho está ya lo he visto en, en, en los foros a 750 euros precintado tío, un móvil que, que vale 1100 euros 750 y el Z Fold que también salió carísimo, a mil y poquitos euros, precintado. Que dices, joder, tío, el Samsung, ¿cómo cae de precio? Pero ah, como una piedra, tío, es cuestión de, de un mes, tío, y ha perdido casi un 30% del valor, ¿eh? Sí, ¿Qué vamos a hacer? Por, eso,
1: por eso digo lo de los toros y la barrera. <ríe> Me parece perfecto.
0: Pues mira, te voy a proponer pasar rápidamente a la sección de videojuegos video mis a los 40 comentar como una estrella fugaz qué es lo que estamos haciendo y cerrar el podcast porque nos tenemos que marchar y así se queda un podcast cortito, yo creo que bastante entretenido y oye, ya habrá tiempo para más contenido ¿Cómo lo ves? Muy bien, pues vamos a los videojuegos <Susurra> Pues estamos aquí en la sección de videojuegos y yo voy a ser súper rápido, Fer. Tengo aquí apuntado eh, Assassin's Creed Valhalla. Lo he vendido. O sea, directamente. <risa> he jugado 16 ha horas rápido. y me he aburrido, pero como una ostra, ¿eh? Como una ostra. Qué juego tan lento y tan aburrido, tío. Más o menos las 10 primeras horas estuve ahí. Que si los asaltos, que si venga, vamos a... Pero es que es, no puedo, tío, no puedo. Y, y ver el mapa lleno de puntos con cosas que hacer, a mí es algo que, que, que me, me a la patata me la pone mala, ¿vale? Así que eh, Valhalla, fuera, vendido. ¿A qué estoy jugando entonces? Pues estoy jugando a la Plague Tale, a Plague Tale. que <ríe> Es que lo, lo siento, tiene es en inglés es patético. Y bueno, de momento, un juego que... Que llevo unas cuatro horas, que va todo muy sobre raíles. Pero bueno, que la historia más o menos me tiene ahí, no mucho, no mucho, pero un poquitito enganchado, un poquitito, ¿vale? Entonces, le estoy, le estoy dando la oportunidad de, de, de que siga convenciéndome, pero lo que es el a modo jugabilidad me está pareciendo muy sobre raíles, tío. O sea, demasiado monótono todo el tiempo. ¿Y a qué más estoy jugando? Estoy jugando al, al Hitman 2, que también está esta, este mes en los. En los gratuitos del Play Plus y soy incapaz de pasarme el tutorial, no puedo o sea, hay una opción que es tutorial avanzado para que aprendas a jugar al juego y no me lo puedo pasar tío, o sea, soy incapaz de pasar de los primeros cuatro minutos del juego porque me matan todo el rato, todo el rato o sea, soy cero creativo a la hora de, de, de matar a una persona, tío, porque es que es que me matan, todo el rato me ven y vienen a por mí y me machacan Así que estoy empezando a frustrarme, pero el juego sí que me parece bastante, bastante entretenido. Y estoy intentando darle eh, otra oportunidad al... al sí, tío, sí, es que parece que, que me haya tomado una, una pastilla o algo. Al cyberpunk en Stadia, ¿vale? Hay noches, estuve jugando, quise ver si el juego había mejorado un poco desde hace como, no sé, tres meses o cuatro meses que no lo toco pero mis impresiones no son demasiado positivas el juego eh, no estoy pagando Stadia con lo cual el juego se ve a 1080 y punto no tiene el trazado de rayos no tiene el Dolby no tiene nada así de extra se ve justito pierde bastante cuando no pagas el, la suscripción de Stadia por el tema del HDR pero bueno no se ve mal del todo pero sí que se nota que pierde mucho pero el juego sigue teniendo un montón de bugs, tío, que dices, pero cómo, puedo, ¿cómo puede ser esto después de tanto tiempo que hace que ha salido el juego, ¿vale? Y luego he notado, noto, soy capaz de notar que, que el muñeco no se mueve a la misma velocidad que eh, cuando uso la consola, o sea, la Play 5, ¿vale? Cuando yo giro, salto o aprieto botones, el muñeco tiene un poquito de lag, en mi opinión, que igual luego viene alguien y me dice con papeles sobre la mesa, y me dice, mira, este es el input lag eh, de 0,0001 milisegundo demostrado por no sé quién. Pues en, en mi caso, yo noto que tiene un poquito de lag. Y cuando uh -huh. conduzco un coche es cuando más lo noto y me molesta un poco. Pero bueno, quiero jugar al cyberpack en Estadia. Es un juego que, que a pesar de lo desastre que es, me, me engancha bastante, ¿sabes? Me, me mola pues eh, ir por ahí viendo la ciudad y haciendo las misiones, no me parece nada agobiante, tío, me parece que, que el juego en sí está guay de hecho quería pillarme uno para la Play pero bueno, como lo tengo en Stadia, pues joder pues lo voy a jugar ahí y así voy viendo si la plataforma, pues va avanzando y, y, y se convierte en una alternativa que, que pueda utilizar en, en poco sí, tiempo.
1: También te digo que mal juego para valorar una, la plataforma. O sea, ha sido coger precisamente el juego más criticado por Bugs y demás, y en el que yo creo que han hecho un poco de bancarrota. Quiero decir, me da la sensación y esto me lo saco totalmente la manga de que aunque sacaron actualizaciones están un poco preparando entre bambalinas una gran actualización que realmente corrija las cosas y que mientras tanto dirán, bueno, ya nos han criticado pues no vamos a estar haciendo pequeñas correcciones todos los
0: días Sí, pero sí que van sacando, no, eh, van ¿no sacando ves? versiones nuevas que supuestamente sí, van arreglando bugs
1: Muy, 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 muy poquito o sea, yo creo que es simplemente por decir que están haciendo algo pero quiero pensar que hay un trabajo bastante más serio por detrás que se va a ver de repente, no sé ya digo que me lo estoy inventando todo.
0: Yo sigo pensando que ese juego quiero jugarlo en la play y a pesar de todo sigo con esa idea, sabes. No no es un juego que haya descartado de ya para siempre de paso del Cyberpunk. No quiero jugarlo y quiero jugarlo bien y quiero disfrutarlo porque lo que estoy jugando en estadia me está gustando. Lo que es el juego, ¿vale? Lo que es la historia y lo que es el mundo, ¿no? Pero claro, en fin, sigue teniendo muchos fallos, tío. Y eso es todo lo que he hecho en, en videojuegos.
1: Yo ahora en verano es que no juego prácticamente. De eh, hecho, estoy deseando que se... porque al vivir en Galicia, aquí se hace de noche a las diez y media en, en, en pleno verano. Y entonces, eh, esto de la vida se vuelve mucho más en la calle y tal y cual. Y uf, llego a casa unas horas en las que no me puedo poner ya con la
0: consola. Pero una, entonces, una pregunta, Fer. Me sí? dices que en Galicia sois mucho de vivir en la calle porque se, porque anochece tarde, ¿no? sí. ¿Y qué hacéis con la lluvia, hacer.
1: Pero es que lo de que aquí llueve es mentira. Que estáis? ¿Con paraguas? Aquí en verano no llueve, o al menos en donde estoy yo. <risa>
0: Venga, no va, no o sea, me, no me cuentes historias de que ahora resulta que los gallegos, esto, tío, esto, salís más a la calle es que los
1: andaluces. Mi, es un mito, es un mito. No, digo, lo de, lo de la noche se nota mucho. Eh, y al final ya nos estamos enrollando, ¿no? Pero que se hace de noche muy tarde y entonces tiendes a volverte a casa muy tarde. Y, y claro, yo juego por la noche a la consola entonces, poca cosa pero sobre lo que has dicho, paljala yo me lo compré, eh, porque vi una oferta para Xbox eh, esto no lo sabía. estaba muy barato, estaba a 14 euros creo que era Hostia. y dije, sí, creo que fue un error de precio de esto en, en una tienda porque luego lo corrí, al poco tiempo ya enseguida estaba otro, pero me lo mandaron y dije, bueno, por 14 euros siendo un juego que ahora mismo está a 30, 30 y algo Digo, lo cojo. A mí sí me gustan los Assassin's Creed, pero siempre me pasa lo mismo. Son muy largos, demasiado. Y, y te obligan a pasar muchas horas haciendo siempre lo mismo. O sea, hay cuatro tipos de misiones, cinco o tal. Hay la misión del recado, de oye, vete aquí, tráeme esto y vuelve. Que es, es absurdo, es hacerte perder el tiempo. Hay la misión del fuerte, que es en llegar a una fortificación donde hay un montón de gente que tienes que matar eh, y... Y a ver cómo entro para que no me vean y tal y cual. Que al principio están interesantes y es divertido si te gusta este tipo de juegos. Pero que llega un momento en el que todas las misiones son iguales. Y que incluso estas, que digo, del fuerte, eh, pues tú ya eres tan fuerte que es que puedes entrar por la puerta y empezar a matar a gente. <risa> Exactamente, o sea, Buenos días a todos. Si quieres, si quieres. Y entonces lo que me pasa es, el juego en general me gusta... Pero como te obligan a hacer muchísimas cosas y a pasar muchas horas como para que tú digas, Joder, pues le he echado al este 30 horas, no hace falta Ubisoft, en serio. Y es que os pasa con todos vuestros juegos en general. Eh, porque con el de Division, por ejemplo, pasa lo mismo con la historia del de, de Division. Había la, eh, cuatro tipos de misiones que se repetían en distintos... Y al final tienes la sensación de que te están haciendo perder el tiempo. Y yo creo que mi valoración sobre sus juegos sería mejor si fueran juegos más cortos si y no se repitiesen tanto. No necesito gastar tantas horas, porque al final lo que siento es que me están haciendo perder el tiempo. Y eso sí que no me gusta. Claro. Eh, yo voy a jugar. No pasa nada si no dura muchísimas horas. Es, eh, he terminado por fin el, el, el It Takes Two que como lo he jugado, he jugado con un amigo que hay que jugarlo en pareja eh, quiero decir, no se puede jugar solo eh, lo hemos jugado muy a lo largo del tiempo, poco a poco entonces no tengo bien la idea de cuántas horas hemos echado pero pongamos 20, por decir algo no son muchísimas eh, pero yo este juego estoy súper encantado de hecho es, eh, está en, de los más altos en mi lista de juegos porque me ha encantado y no necesitaba más horas ¿no? Eh, porque no se, no me ha aburrido no se ha repetido, las, las mecánicas iban variando un poquito, había un poco de todo y me lo he pasado genial con ese juego mientras que los de Ubisoft, como digo pues son más horas, pero que de, 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 te hacen perder el tiempo no y por último del, el, eh, el, el Alptake Tail, eh, yo empecé pero es muy de sigilo y a mí los de juegos de sigilo me no me gustan no me aburren. <risa> punto Esto de a ver cómo voy para no despertar el avispero. Me gusta, pues como decía, del Assassin's Creed, un poquito. ¿eh? Eh, pero juegos que sean única y exclusivamente de a ver cómo hago esto para que no se entere nadie. Eh, me terminan aburriendo. No me
0: gustan, no son los míos. Vamos. Entonces, ¿el Last of Us 2? ¿Qué?
1: Es, el Last of Us 2 eh, lo tengo parado de momento eh, tengo que recuperarlo eh, pero el Last of Us 2 tiene sigilo pero no lo tiene tantísimo no es un juego solo de sigilo el Pigtail, yo lo que a donde, hasta donde llegué era única y exclusivamente sigilo sí, eh, voy a tirar el, esto sí. por aquí para que mire para allá y me cuelo por el otro lado
0: se repite mucho pues bueno ya está es que somos videogames a los 40 ¿Qué, qué se puede esperar de nosotros que no sea esto Sabes, comentar el juego así un poco por encima y si nos ha gustado si no, y poco más, tío. Que no somos Anait. Pues nada. Ne...
1: <risa> Como vamos apretado atar. de tiempo, vamos a las recomendaciones que veo que hoy van a ser muy rapiditas, porque tú tienes una y yo tengo otra eh, que no sabe lo que es. pero sí No lo, sabe sé. lo
0: que es. Pues venga, tengo para recomendar un podcast y creo que es uno de los podcasts más divertidos que, que podéis escuchar, pero tiene un problema, ¿vale? El podcast se llama El Bar de los Brother tolkien es un podcast que está hecho por Raúl Cimas y Javier Coronas, que si no los conocéis, pues ya tardáis. Pero vamos, yo creo que todo el mundo conoce a Cimas y a Coronas. Y el problema que tiene es que está en Spotify. Y es un exclusivo de Spotify y te obliga a utilizar Spotify para escuchar podcasts. Cosa que a mí me toca mucho la moral. De hecho, me la toca tanto que es que no me acuerdo de entrar a Spotify a escuchar podcasts. Tengo ahí pues, dos episodios ya acumulados de este podcast que me gusta mucho, pero que... Como no tengo asociado Spotify a podcast, no, lo he, no entro y no escucho los podcasts. Simplemente escucho la música, ¿vale? Pero bueno, mi recomendación, eh, mi, mi recomendación es esa y espero que, que os guste mucho. Es muy divertido.
1: Pues yo voy a recomendar un portátil porque recientemente he cambiado, he cambiado el mío. Eh, quería... Quería comprarme un portátil, pero ahora mismo, como estaba todavía con lo del Mac y tal, de, bueno, yo en realidad quiero usar un Mac, pero no puedo. Entonces no quería gastarme mucho dinero. Y he encontrado un Huawei que la verdad es que calidad-precio me parece que está muy bien. Eh, ¿Por qué? Porque es un, es un ordenador que anda sobre los 800 euros en estos momentos. Incluso se puede conseguir un poquito más barato. Es un Huawei MateBook 14 AMD. Entonces tiene procesador Ryzen 7, eh, 16 GB de RAM, 512 de disco, que decir unas especificaciones buenas. Pantalla 2K, que es una cosa difícil de encontrar a en estos precios eh, y que yo ya no puedo...
0: <ríe>
1: una vez que has tenido un portátil con más resolución de HD, ya no puedes bajar a HD. O
0: sea, claro, esto es lo que te decía al principio de las pantallas del iPad y la pantalla del M1. O sea, es que...
1: Sí. Yo es que veo portátiles HD y digo, no, entiendo perfectamente que tú lo uses, pero yo no puedo usarlo. Eh, ya sé que suena a ah, que soy gilipollas, pero yo no puedo usar ya ese portátil con esa resolución porque es que lo veo borroso, lo veo raro, no me gusta. Entonces un 2K, yo el que tenía, tenía más resolución todavía, pero el 2K, digamos que bien, perfecto, eh, lo, lo acepto perfectamente. Y por, eh, tiene pantalla táctil. Y por último, algo que me apetecía mucho, me apetecía tanto que tuviera 14 pulgadas en vez de 13, porque el 13, pues eso, como nos vamos haciendo mayores, se me hacía pequeño. No es, parece mm. que no es tanta diferencia, pero sí que lo es. Y por último, para terminar, eh, tiene pantalla cuadrada, que es no cuadrada, formato 3.2, quiero decir, no tan sumamente panorámico, sino un poquito más cuadrada. Que esto está muy bien. Y es también difícil de encontrar en este rango de precios eh, cuando trabajas con documentos, por ejemplo, que eso es en mi caso, en, con texto, con cosas, todo lo que no sea vídeo, pues es bastante interesante porque el, el área de la pantalla es mucho más grande. Eh, lo ma es malo si tú quieres ver Netflix, por ejemplo, que va, te vas a comer las bandas negras arriba abajo y lo vas a ver más pequeño, claro, o sea, todo esto ganas y pierdes por otro lado. Pero bueno... Por resumir, eh, calidad-precio, o sea, buenos acabados, tal, sin ser top ni tampoco un portátil chungo de que te compras en el campo. Echarle un vistazo si estáis buscando ahora algo así al Huawei este de AMD.
0: Lo he visto y me, y me parece súper bonito además. O sea, que tiene. Está, está bien hecho, tiene un buen diseño, poco más se puede pedir. Sí.
1: Sí, yo vengo de un Dell XPS eh, que es eso sí que es top dentro de PC eh, y se nota que bajas un poco pero ni muchísimo menos bajas tanto como lo que sí que bajas en precio si comparamos con sus especificaciones
0: pues ya lo tendríamos el podcast número 22 llega a su fin con 47 minutazos es que al final lo de siempre
1: al final que... es imposible
0: <ríe> si quieres eh, comentar Fer dónde nos puede encontrar la gente y terminamos
1: pues nos podéis encontrar en Calvo Caspot tanto en Instagram como en eh, Twitter. Y como decíamos antes, tenemos blog nuevo, bueno, nos hemos mudado en calvocas.com. Si nos queréis dejar un comentario, nos haréis muy felices. ¡Oh, adiós.
0: <risa> Chao. <risa>